0: Bienvenido a un nuevo capítulo de ¿Cómo comenzar a vender online? La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de ¿Cómo comenzar a vender online? Hoy quiero hablarte sobre dos claves fundamentales si quieres hacer crecer tu negocio. Y por supuesto habrá gente que no esté nada de acuerdo conmigo y habrás oído información contradictoria al respecto. Pero si me preguntan por mi experiencia y supongo que si estás escuchando este podcast es porque algo te fíes de mi experiencia, en mi caso ha habido dos puntos en los que desde hace un tiempo tengo puesto mi mirada y desde luego todo mi foco de atención. Estos dos claves, estos, estos dos puntos son... El crecimiento y el beneficio. Y ahora te voy a explicar exactamente a qué me refiero con crecimiento y a qué me refiero con beneficio. Para empezar, decirte que ambos están íntimamente ligados y uno no sería posible sin el otro y otro sin el uno. Cuando hablo de crecimiento, me refiero a tu lista de suscriptores de email, a tus seguidores en redes sociales a tus suscriptores que descargan tus podcasts, a tus suscriptores que te siguen en el canal de YouTube, a los visitantes de tu web, a los que leen tus artículos, a los que le dan like a tus publicaciones. Me refiero a ese tipo de crecimiento. Eso quiere decir la cantidad de gente que al final te está siguiendo, es decir, está pendiente de tus movimientos. Eso sería un factor muy importante. El otro serían los beneficios y como te he dicho antes cuidado con pensar ya es que yo prefiero centrarme en los beneficios y menos en el crecimiento porque entonces eh, tu mesa se va a quedar coja es fundamental para obtener beneficios crecer y fundamental lo contrario tener beneficios para seguir creciendo entonces cuando hablo de beneficio me refiero obviamente al dinero que entra ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cada uno de estas dos claves, en cada uno de estos dos pilares? En los dos tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿A través de qué y cómo? Vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, vámonos a la pata de crecimiento. ¿A través de qué quiero crecer? Bueno, pues vamos a suponer, vamos a poner mi caso exactamente. Yo tengo canal de YouTube, tengo una web, tengo un podcast y eh, tengo, lógicamente, tengo lista de emails y tengo algunas redes sociales, no todas, pero principalmente ahora me estoy centrando en Facebook y en Instagram. Bien, entonces, a través de esos canales necesito crecer. ¿Cómo necesito crecer? Aquí es donde entra la parte estratégica. Es decir, tengo que inventar, planificar, llámalo X. Formas de aumentar esos números. Y esos números tenemos que controlarlos. Es decir, marquémonos metas claras que podamos medir. Por ejemplo, seguimos con la parte de crecimiento. Estoy diciendo que me estoy centrando en Facebook y en Instagram. Pues si ahora mismo en Facebook tengo 1.560 seguidores, quiero tener para final de año 3.000, vamos a suponer. Y si en Instagram tengo 500 seguidores, quiero tener... 3000 también. Bueno, pues estas do estos dos objetivos se consiguen lógicamente teniendo un plan detrás para llegar hasta ellos. ¿Cómo planifico todo esto? La verdad es que aquí imaginación al poder. Yo los éxitos más grandes en todo esto los he visto de gente que hace cosas que no hacen los demás no sé si has oído alguna vez la historia esta de las vacas moradas de Seth Godin, si no te la cuento yo ahora mismo. Él lo que decía en una charla TED, lo que, lo que dijo una vez es que cuando vamos conduciendo por la montaña y vemos una vaca, básicamente no le prestamos atención. Es decir, si alguien nos pregunta después, casi ni vamos a decir que hemos visto una vaca, porque hemos visto tantas vacas que es que ya no nos fijamos en una vaca más. Pero si esa vaca fuera morada, probablemente todos nosotros recordaríamos al final del camino que hemos visto una vaca morada en la montaña, porque es una cosa que no suele ocurrir nunca jamás. Si las vacas moradas empezaran a ser usuales, también tampoco las veríamos, es decir, también las perderíamos de vista. Lo que quiero decir es, intentan no hacer lo que hacen los demás. Vamos a planificar otras estrategias de crecimiento para poder llegar a la misma meta. Entonces, ¿cómo voy a planificar? ¿Crecer en Instagram hasta los 3.000 seguidores? Bueno, pues ahora o hoy no es el momento de exactamente ver cómo lo vamos a hacer. Pero imagínate que yo dijera, pues voy a publicar todas las semanas un truco especial sobre hacer crecer tu negocio online, voy a publicar también una historia un poco más personal y voy también a grabar un vídeo cada semana en la que se vea lo que hago eh, por dentro. Por ejemplo, de esta manera yo creo que conseguir más suscriptores. El caso es tener muy claro lo que tienes que hacer para conseguir tu meta. Esto no quiere decir, obviamente, que luego vaya a funcionar, pero tenemos que intentarlo. ¿Cómo sabemos si está funcionando o no está funcionando? Pues muy fácil, esto es clarísimo, midiendo. Si yo tengo hoy 517 suscriptores, tengo que ver a final de este mes... ¿cuántos suscriptores tengo? Si tengo más de 517, fenomenal, me estoy acercando a mi meta. Igual, muy lentamente, también tenemos que ver que el crecimiento al inicio va a ser más lento y cuando la cosa vaya engranando, vaya funcionando mejor, probablemente iremos creciendo más rápido. Pero es importante que midamos. Es decir, eh, si mi objetivo a final de año son 3.000, vamos a ver, este mes he crecido tanto, me falta tanto por llegar a mi objetivo, el mes siguiente tanto. Si veo que o bien no estoy creciendo lo suficiente o bien estoy perdiendo suscriptores, es el momento de replantearme mi estrategia y mi plan, porque lógicamente hay algo que no está funcionando. Esto mismo que te he dicho para Instagram, te lo digo para Facebook, te lo digo para un podcast, te lo digo para todo. Y no solamente a la hora de tener muy clara, muy clara los números que tienes actualmente y los números a los que quieres llegar, sino también saber y tener muy claro cuáles de esas herramientas, cuáles de esos canales te van a ayudar a crecer más. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy muy centrada en Instagram y resulta que lo que Instagram me va a devolver, es decir, el retorno que me va a producir, no me merece la pena respecto al esfuerzo. Con lo cual, debería esforzarme menos en el canal Instagram y más en otro de los canales. Por supuesto, ya que te estoy dando mi opinión sincera, te diré, en mi caso particular, lo que más retorno de la inversión, inversión en este caso estamos hablando de inversión en tiempo, pero lo que más retorno de la inversión me proporciona son, sin dudarlo, los podcasts. Es decir, en estos podcasts yo puedo hablar de los temas que necesito y es donde y de los temas que me interesan, obviamente, y eh, es donde más feedback recibo, donde más consultas me llegan, donde más gente me sigue y a través del canal que más gente me acaba conociendo. Entonces, obviamente, lógico, yo tengo que poner mucho énfasis en hacer crecer este canal porque es en el que globalmente más está ayudando al crecimiento de mi negocio. Entonces queda claro, tenemos... Un primer pilar en el que nos tenemos que apoyar, que es el crecimiento. Dentro del crecimiento nos preguntamos a través de qué voy a crecer y cómo lo voy a hacer. Por supuesto, midiendo en cada momento qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos lógicamente a medir y qué es lo que vamos consiguiendo. Después, el siguiente pilar sería el beneficio, como te he comentado antes. A través de qué voy a obtener ese beneficio y cómo lo voy a obtener en el a través de qué tendríamos que listar obviamente todos los productos y servicios, no solamente que tengamos ahora mismo, sino que ideemos, pensemos, que quizá, a lo mejor, con suerte, con habilidad, podremos lanzar este año. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, libertad al poder, otra vez imaginación al poder, la vaca morada, acuérdate de la vaca morada, necesitamos algo que llame la atención. Entonces, no tengas miedo de probar nuevas ideas, obviamente. Está claro que mejor haberlas testado antes, ver si están funcionando o no están funcionando, pero en cualquier caso no tengas miedo de tirarte a la piscina. Lo máximo que puede pasar, y ya lo hemos hablado en otras cosas, es que eh, otras veces es que falle. Bueno, pues si falla nos levantamos y seguimos para adelante. El caso es que para llegar al beneficio necesitamos vender productos y servicios. Lo mismo que hemos hecho con el crecimiento, nos marcamos un objetivo, es decir, cuánto quiero obtener de beneficio este año. ...imaginemos que quiero obtener... ...ojo, estoy hablando de beneficio, no de ingresos... ...es decir, yo puedo ingresar 50.000 euros... ...y que me, mi beneficio real sea 1.000... ...pero bueno, estamos hablando de beneficio... ...el caso es que, ¿qué beneficio quiero obtener este año? Pues imaginemos que yo digo, bueno, pues este año... ...quiero obtener 10.000 euros de beneficio... ...bien, ¿cómo voy a conseguir esos 10.000 euros? Pues si tengo un producto A que vale 200... ...un producto B que vale 300... ...y un servicio X que vale 90, pues vamos a ver cuántos tendría que vender de cada uno para conseguir ese objetivo de beneficio. Está claro que luego también influye mucho el tipo de producto de servicio y el precio que tengas. Eh, te cuesta, lógicamente, más vender un producto de 2.000 euros que uno de 99, pero tampoco obtienes el mismo beneficio en uno y en otro. El caso es que aquí, al igual que en el crecimiento, tenemos que medir saber perfectamente cuántos productos y cuántos servicios estamos vendiendo cada mes para saber si nos estamos acercando o no nos estamos acercando a nuestro beneficio ideal para el final de este año. Dicho esto, te vuelvo a repetir lo que te contaba al principio. Es importante que sepas que tanto crecimiento como beneficio están íntimamente relacionados entre sí. En el momento en que empiezas a obtener más beneficio, puedes crecer más rápido. ¿Por qué? Porque cuando mmm, hablamos de crecer, yo te he hablado solamente de las opciones de crecer orgánicamente, es decir, sin gastarte dinero. Ahora, si te gastas dinero, aunque mucha gente dice que es un crecimiento artificial, yo opino que es una forma completamente lícita de crecer. De hecho, así tradicionalmente se han vendido los productos y los servicios a través de publicidad. Bueno, pues... En el momento que obtienes más beneficios, obviamente dispones de más recursos para poder crecer de forma más rápida. Y cuando creces de forma más rápida, también dispones de más gente que está por lo menos atenta a lo que haces. Con lo cual es luego mucho más fácil que estén dispuestos a mmm, por lo menos pensar acerca de la compra de un producto o servicio tuyo. Ten en cuenta que estoy partiendo de la base. ...de que las cosas que ofreces... ...a la hora de crecer... ...es decir, tanto tus posts... ...como tus actualizaciones en redes sociales... ...como tus, o tu podcast si es que lo tienes... ...o tu canal de YouTube... ...lógicamente todo va enfocado en la misma dirección... ...es decir, esto es como una barca... ...rememos todos hacia el mismo sitio... ...no vaya a ser que queramos llegar... ...a la orilla este del río... ...y tengamos a dos remando hacia allí... ...y a dos remando hacia el otro lado... ...quiero decir... Cuidado con lo que hacemos, porque muchas veces somos contradictorios en esencia. Es verdad que los humanos somos así, pero en el tema del negocio tenemos que ser muy, muy, muy claros y muy, muy directos. Mi consejo de hoy. No pierdas el foco. Cada vez que vayas a realizar una tarea, porque esa es otra, nos perdemos en la inmensidad y decimos estoy todo el día trabajando pero no me luce nada y estoy ocupadísimo y no puedo más de trabajo pero en cambio no ingreso nada. Cuando estés en una situación así, párate un momento y piensa... ¿Esto que estoy haciendo ahora mismo está contribuyendo a mi crecimiento o a mi beneficio? Si no está contribuyendo ni a tu crecimiento ni a tu beneficio, probablemente deberías pensarte muy mucho lo que estás haciendo, porque probablemente no te está beneficiando para nada, estás perdiendo el tiempo. Si beneficia a tu crecimiento o a tu beneficio, y nunca mejor dicho aquí, eh, eh, lo he repetido muchas veces, pero vamos, si nos viene bien para el crecimiento para el beneficio, entonces, genial, la tarea merece la pena. Lógicamente, dentro de estas tareas que merecen la pena, igual hay que establecer una prioridad y decir, pues esta merece más la pena que la otra, o esta me corre más prisa que la otra. Básicamente... Al final es un tema no de que te merezca más, la, más o menos la pena, porque al empezar un negocio tampoco sabes exactamente qué es lo que te va a merecer más la pena, pero sí que a lo mejor tengas más prisa. Si yo esta tarde tengo que impartir un taller, está claro que el terminar todo lo que tenga que ver con ese taller tiene mayor prioridad que las tareas que tenga para mañana, pasado o la semana que viene. En cualquier caso, como te decía, no pierdas de vista estos dos pilares fundamentales y no dejes nunca de medir lo importante de cada uno de ellos, es verdad y esto también es subjetivo completamente pero en mi caso, que no todos los pilares, sobre todo en el beneficio tienen el mismo peso en mi negocio a mí por ejemplo, me importa muchísimo la lista de correo y me importa muchísimo mis suscriptores de podcast y probablemente las otras ramificaciones eh, no estoy tan pendiente a lo mejor como debería es verdad que hay que estar un poco pendiente de todo pero también es verdad que no somos eh, omnipotentes no podemos hacerlo todo y muchas veces no llegamos no tenemos más horas en el día ni más manos ni más ayuda entonces elige muy bien las tareas que haces y como te decía pregúntate esto que estoy haciendo está ayudando a mi crecimiento a mi beneficio y si no si la respuesta no es afirmativa a las dos o a alguna de las dos entonces cuidado con lo que haces y nada más Aquí terminamos el capítulo de hoy. Puedes leer todo lo relacionado con este capítulo también a través de pepacobos.es barra 87, el número 87, 87, pepacobos.es barra 87. Espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias.